0: queridas irmãs, queridas amigas, deixemos que este texto nos desperte. Esta que é das páginas mais exuberantes do Evangelho, das páginas mais exuberantes do, do Evangelho de Marcos, fica fica tanto, tanta coisa em aberto, ficam tantos pormenores por saborear neste neste quadro onde tudo somado Parece que Jesus, não sei, de repente parece que se engana. Então, atravessa o lago, sai do barco e depois desta história, deste episódio, depois deste encontro, volta a entrar para o barco e vem embora. Nós pensamos, mas será que ele se enganou? Valeu a pena atravessar o lago para um episódio destes, onde ele nem sequer foi recebido? Para Marcos demorar tanto, num episódio tão rápido, sintamos e saboreamos este detalhe como uma intenção de Jesus. Não foi à toa. Jesus, como judeu, quis entrar num território distante dos judeus. Distante do ponto de vista ritual, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da pureza. Este episódio, que, que é lido numa, numa chave de leitura da doença mental, Rupnik, por exemplo, serve este, este quadro na, na capela bem próxima de nós, da Casa de Saúde, da Idanha. Vamos, ainda que este texto possa ser lido sob mil formas, João, por exemplo, poderia sintetizar esta, esta página do Evangelho no seu versículo, no décimo do capítulo décimo, Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é, porventura, a chave de leitura deste texto. Um texto que Marcos sente necessidade de dizer por três vezes que aquele homem, sem nome, vive nos túmulos. Por três vezes, num texto pequeno, num episódio pequeno, por três vezes, no texto original diz que aquele homem vivia nos túmulos, sim, este é um episódio de ressurreição, este é um episódio de recomeço, este é um episódio de, de início, de nascimento, de novo nascimento, aquele homem sem nome é porventura representativo de todos aqueles homens daquela região, de todos aqueles homens e mulheres, aos olhos dos judeus, aquela região era uma região impura. E percebemos que há um detalhe que nos apresenta este personagem como uma personagem coletiva. Porque parece que as pessoas ficaram chateadas por ele ter sido curado. Em vez de fazerem uma grande festa, pedem a Jesus que se retire. Em certa medida, não aguentam o que está a acontecer e talvez por isso possamos dizer que aquele homem representa aquela região, que aos olhos dos judeus é imunda e no binómio mundo e imundo joga-se a pureza e a impureza, a ordem e a desordem, sintamos que, que Deus vem libertar-nos disso. Em Jesus vêm as fronteiras serem dissolvidas. saboríamos a ação de Jesus nesta exuberância. Saboríamos o que ali acontece à, à moda de Marcos. As curas em Marcos acontecem em dois tempos. Nunca acontecem de uma vez. Acontece primeiro um quase e depois um tudo. E também aqui, e também aqui, há um diálogo um diálogo inesperado, uh, como é que o o homem atormentado por um espírito impuro, seja lá o que isso for, como é que ele reconhece tão bem Jesus? E com, e com linguagem tão eloquente, Jesus, filho de Deus Altíssimo, é de facto uma chamada enorme de Marcos. Aos leitores, imagina que aquele é reconhece Jesus e tu, Saboreamos esta, esta cura há dois tempos, que é habitual no Evangelho de Marcos. Há um, um diálogo, há esta coisa inexplicável de, do espírito imundo se libertar para uma vara de porcos. Há autores que dizem que este, este piscar de olho de legião é, é um recado para o, para o exército romano opressor, para as legiões que ocupavam uh, os territórios. Da, da Palestina vamos o que acontece é que ele está curado e vestido quando os donos dos porcos vêm junto de Jesus de facto as coisas não aconteceram logo demoraram e em certa medida Marcos o que nos quer dizer é que sim Jesus é sentido para ti pode ser sentido para ti vem trazer-te vida vem libertar-te e Precisas de tempo. É, é na relação com ele que isso acontece. Saboreamos o melhor de todos os detalhes. É como termina o texto. Aquela gente não aguentou a presença de Jesus. Pede que se retire. Jesus obedece. Não se vê no texto marca de resistência nenhuma. Vai-se embora aquele homem renovado aquele homem com uma segunda vida com uma segunda oportunidade que no fundo é, é uma chamada a nós leitores o que é que fazes com a tua única oportunidade o que é que tu fazes com a tua oportunidade que é igual à segunda deste homem pede-lhe para ir com Jesus e nós vemos uma recusa porventura vemos um pedido maior Jesus pede-lhe para ele ser Jesus naquela zona, na Decápolo, na zona das dez cidades. Jesus pede àquele espírito imundo, àquele homem que recomeçou, que seja Jesus, que, diz o texto, como é que ele morava nos túmulos, e Jesus lhe pede para ir para casa, para junto dos seus. Ele não tem casa, ele não tem seus, e por isso o texto diz, ele foi por toda a parte. Ele foi por aquela zona toda, pela zona das 10 cidades. E foi Ele, foi Ele que evangelizou. Foi Ele que falou de Jesus. Foi Ele que falou de vida. Em certa medida, este texto somos nós. Este texto é a proto-igreja. Este texto são os primeiros discípulos. Aqueles que olham para si e não veem qualidade, não veem talento especial para representarem Jesus, para tornarem Jesus presente mas sintamos que, se Jesus precisou deste, quanto mais de ti, quanto mais de ti. Sintamos-nos envolvidos por um Jesus que só sabe amar-nos, só nos quer vivos. E sintamos que a vida de Jesus, a presença de Jesus, acontece no modo como cantamos as suas maravilhas em nós. O modo como... Falamos da eleição, que sentimos pelo seu amor. Sintamos neste texto tão exuberante, tão bizarro. Sintamos que é, sem tantos efeitos especiais, é a história da nossa vocação. É a história do nosso envio. É a história da nossa evangelização. Do modo como tornamos Jesus presente pelos nossos gestos e palavras de vida renovada.